0: No episódio 40, falamos sobre aspectos gerais de como migrar para o PLO5. Hoje, entraremos um pouco mais nas questões técnicas que envolvem essa nova modalidade.
1: E aí, podemos dar as cartas? Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto e hoje estamos com o Rafa... Fala Rafa,
0: fala Murilão, e aí, como é que estão as coisas?
1: Episódio 41,
0: é, episódio 41, vamos que vamos, devagar e sempre, é isso? Devagar e sempre, (risos)
1: qual foi a última vez que a gente fez (risos) o (risos) episódio? Não vamos entrar (risos) nesses nesses detalhes não, não importa, enfim, vamos lá né galera, mais um episódiozinho aí sobre o Pelio 5. É, dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre teoria né sobre um pouco mais de sobre o PLO mesmo assim, <risos> é, assim.
0: vamos tentar entrar em aspectos técnicos né no, no episódio passado a gente falou um pouquinho mais sobre como migrar que estratégias adotar para poder fazer uma migração mais suave sem tantos transtornos mas não chegamos a entrar em questões técnicas propriamente ditas né e hoje a gente vai tentar entrar em alguns alguns detalhes aqui para para abrir a mente de quem está começando, né? e quem sabe diminuir essa curva de aprendizado de quem eventualmente esteja aprendendo aí, quem sabe ensinar um pouquinho, a fazer essa galera forrar no PLO5, né? que está todo mundo aí migrando e jogando, Tá uma febre retada. Né? Hoje, graças a Deus, eu consegui um dia em que Murilo não está trabalhando até 10 da noite, é porque o ah, Murilo tá. <risos> o escravo! Eu não, sei, eu, não sei o que é, eu não sei o que é vida
1: mas O né, Murilo, eu Murilo
0: é um escravo da mão invisível do mercado e. <risos> tá sofrendo. Tem uma semana que eu Sim. tento gravar Tô com esse rapaz. Uma surra dessa mão invisível que você não tem nem ideia. <risos> Tô tentando gravar com essa criança aí. Tem uma semana e, e não consigo.
1: Uma semana não, tem umas duas, três semanas já, né? Véio? Que a gente tá marcado de tentar e toda hora. Porra, não vai dar, não vai dar. Enfim, mas agora a gente, eu, eu falei hoje, Rafa, vamos gravar esse negócio, nem que
0: seja enquanto eu trabalho. É. <risos> pois é, então hoje vamos bater esse papo aí, antes da gente entrar no assunto, eu queria comentar algumas coisinhas aqui. Né? O primeiro é a gente tá devendo um, umas menções, uns abraços para uma galera aí que interage com a gente, que manda umas mensagens, aí a gente chega para gravar e... Acabo esquecendo, peço desculpas por não ter mandado um alô pra vocês antes, mas eu queria mandar um abração aqui pra Maxwell, falou falou com, comigo pelo, pelo Telegram, né? Comentou que, que ouvia nossos episódios lá e tal, que, que o nosso nosso. O que o hit tava na lista dos episódios que ele mais ouvia. Então um abraço pra Maxwell aí. É, Livia Nanda também, que entra em contato direto com a gente no, no Instagram. Né? Continuem entrando em contato, continuem comentando. <risos> tá certo? Felipe Seabra também entrou em contato com a gente pelo Instagram, mandar um abração para Felipe, Adriano Duarte, é outro parceiro que, que comenta muito no Facebook, e a gente solta os episódios, ele discute, bate um papo com a gente lá, e um abraço também para Paulo Pacheco, grande parceiro aqui, de daqui da minha cidade, amigo meu, que, que ouve também muito o, o Hit, toda vez que eu posto ele comenta, e, e discute comigo, então só mandando um alô para essa galera aí, para não deixar passar em branco, muito obrigado, Por serem tão (risos) assíduos e (risos) compartilharem com a galera aí os nossos episódios, valeu? Outra coisa que tá rolando no no mundo do Poker, Marilão, são os desafios, né? Tem tem rolado vários vários challenges aí entre...
1: É sempre bom, né? Sempre rolou esses desafios e tal, mas recentemente rolaram uns que foram bem... Acirrados, a galera fica zoando um Com a cara do outro
0: é Inicialmente eu pensei que fosse algo mais pontual O Phil Galfond lançou o primeiro dele lá com, com carinha, que foi um negócio fenomenal Eu acho que é aquele start que figalfon deu no início da pandemia Que ele desafiou um cara Eu não me lembro agora quem foi Dá uma pesquisada aqui pra botar E ele chegou a estar tá perdendo 900 pau Tava ah, perdendo 900 mil dólares e virou o jogo. E,
1: e ele virou o jogo. Foi. Nas últimas foi. sessões,
0: assim, ele virou e ganhou por uma besteira. E tinha uma aposta lateral, né? Quem ganhasse ia ganhar, acho que um milhão, algo do tipo, por fora. E ele conseguiu virar um negócio perdidaço, assim. Foi, foi, foi bizarro. E aí ele já tá fazendo, acho que, o segundo ou terceiro desafio dele. né Teve também o desafio de Dog Pok contra Negreano, que movimentou a galera do, do Pok aí, né?
1: Gerou vários. Várias tretas. É.
0: Torci muito pro Negreano, mas infelizmente não deu. Mano, o Dog tirou muito sarro, velho. Porra, velho, foi foda, velho. Dogpok, ele, ele postou um vídeo, velho, dizendo quais são os principais erros de Negreano. Pense aí, velho, que filha da puta escrota.
1: Assim, Dog tem, tem uma técnica muito boa, tá ligado? Tipo, claro, né? O cara. Ele é monstro. Tá lá ele em cima, é... o cara é um monstro e tal. E, claro, ele é muito, muito capaz De fazer esse tipo de coisa, eu acho Assim como eu acho que o Negriano também seria capaz De, de avaliar todas as mãos e, e, e ver, assim, tipo, quais foram os erros dele E de Polk, tá ligado? Uhum. Assim como o Polk deve ter visto vários erros dele mesmo Também, assim, só que, obviamente, ele não ia estarrar Ele, né? Ele ia o cara que perdeu <risos> <risos> Não, mas aquela foto do carro lá É, assim,
0: porra, então. ele postou uma porra De uma foto de uma... Foi um carrão, um não sei, um sei se foi um Mitsubishi, não um Porsche né? Uma Lamborghini, talvez, é e aí, botou a placa, fez uma referência na placa pra, pra Negre... Ah, não. Thanks tem que Neg... ne... Think... É, tem the, Nex. the Nex no, no, <risos> Na placa. E botou a foto lá, agradecendo o carro da Negreana. foi foda. É... <risos> Enfim, teve esse desafio aí, que movimentou muito. Parece que já tá pra rolar aí. Eu não sei se já, já botaram data ou não. Entre Helmut e Negreano, andaram, andaram trocando farpas aí. Um esculhambando o outro na...
1: É. Esse aí vai, vai ser muito engraçado. Vai ser, esse aí vai ser engraçado de assistir. Porque assistir Phil, assistir Phil jogar é engraçado. É, filho. pô. Porque o cara tilt muito fácil.
0: E engraçado o que foi hoje... que todo mundo pensou que. Entre Doug Polk e Negreano ia ter mais atrito, né? Mas não teve, não, os caras muito, muito políticos lá, claro. Depois que mas terminou. São né, depois se que terminou, teve resenha é, e tudo mais. Cara doido, tá?
1: mas são amigos, pô.
0: É, depois que terminou, teve resenha, mas durante a, a, a parada não teve treta. E Negreano e Helmut, o negócio tá meio quente antes mesmo de começar. Então, se uhum. realmente vingar aí, esse desafio vai ser é massa. Isso, é isso
1: porque o Fio é um cara muito.
0: esquentado, né, velho? É. <risos> Vai ser bom de ver. E outro desafio também que está que tendo, parece, é Fedor Rous contra Vitor Malinovski. Né? Outras duas feras aí. Então, tem vários desafios acontecendo. Entre os e grandes... mas massa, a gente vê o brasileiro fazendo... Escute, é, entre, entre, entre os, os grandes medalhões de fora. E aí, pensando nisso, eu fiz até uma postagem no Twitter semana passada, provocando a Kari, Pitão... E mais uma, uma meia dúzia E Pitão até respondeu E compartilhou e comentou e tal Eu fiz assim, sim, cadê a galera o bra, o brazuca aí tá, O, o Poké tá parado Era uma boa se os brazucas também entrassem Na, na parada dos desafios Na verdade eu sabia também que não, pros caras é foda Essa brincadeirinha saudável É, não, mas pros caras é foda Porque os caras tão no ritmo de grind ali E é difícil parar pra fazer um desafio, sacou? Querendo ou não eu ganho a pão dos caras Os caras não, é que não podem difícil. parar pra fazer um desafio desse mas, por exemplo, os caras que já estão grandes lá, de time, tá ligado? É, já
1: nem joga tanto. Não,
0: é, assim, o que, mais... que podia rolar? O que podia rolar? Podia rolar, sei lá, um patrocínio pra, pra uma galera, de alguma maneira, bancar, né? E, 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 e tornar viável a parada. Mas, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu sei que eu provoquei lá. Ia ser massa, você já pensou? Se rola lá um, um desafio de Akari contra <risos> Mojave. <risos> ia ser bom, né?
1: Não, então eu, eu acho que ia ser massa também Tem uma disputa aí dos brasileiros
0: É, ia ser show Tomara que, que isso pegue por aqui também Nos próximos meses Vai dar uma animada
1: <risos> Então vamos pro meia evento aqui né Do episódio
0: <risos> Vamos pra falta <risos> principal Vamos falar de PL assim Dando prosseguimento ao que a gente bat- Conversou na, no último episódio Então galera A gente no no episódio passado, no episódio número 40, a gente falou sobre como estratégias, na verdade, que que seriam interessantes de se adotar para migrar de outras modalidades, normalmente do Texas Hold'em. Né, para o PLO5. O PLO5 é o Mar 5 Cartas, que é um, uma modalidade que está ganhando cada vez mais, mais adoradores, digamos assim. Como eu já falei no, no episódio anterior, eu migrei para ela. E aí, nesse episódio, a gente queria falar um pouquinho mais sobre, sobre algumas umas questões um pouquinho mais técnicas, não vamos aprofundar nada, mas vamos sair daquele, daquele basicão que a gente entrou na, no episódio passado e tentar entrar em algumas questões mais técnicas relacionadas ao PLO5. Né, pra gente discutir aqui um pouquinho e tal. Primeiramente, é importante a gente colocar, né, não, que, não que seja absolutamente necessário, mas é importante, né, nunca é demais, dizer que não existe receita de bolo pra vencer no PLO 5 Assim como também não existe receita de bolo no,
1: no Texas, né? Tipo assim, você vai ter estratégias básicas. Mas não existe uma receita, cada, cada mão é
0: uma mão. Exatamente, exatamente. Né? O, o Holding também não existe, mas tem uma diferença básica entre o é
1: plo É que o PLO. E o e PLO o é muito mais escroto.
0: <risos> é, uma diferença básica entre entre o, o, o Texas Holding e o PLO 5 é que, por exemplo, já, já existe há muitos anos solvers para Holding. Né? Sim, sim. Existem muitos spots. Já estudados e reestudados E disseminados entre, entre jogadores Principalmente os regulares né, De que determinada maneira De jogar aquele esporte É a mais lucrativa e ponto Você vai, você, já, já se discute Muitos esportes No, 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 no Holden No nível de qual é a jogada mais lucrativa Se essa ou se aquela Mas é, Muitos esportes muitos já são pontos pacíficos né, De que é, Determinada jogada é boa, determinada jogada é ruim não existe esse solve ainda para o PLO5. E muitos especulam que ele nunca vai existir. Porque o poder de processamento que o PLO5 exige é um negócio assim brutal. Hoje em dia ainda não tem máquinas, máquinas disponíveis para poder... Você fazer uma resolução de um spot de maneira, de maneira tão tão prática e tão rápida Tinha como você tem. Tinha que chamar a NASA né? para resolver Não, isso. Não, os caras alugam <risos> um servidor, os caras alugam um servidor na Amazon para deixar as paradas rodando e tal. E, e conseguir, depois de dias, ter, ter determinada solução, entendeu? Você então, ainda, ainda é um negócio muito distante da realidade, né? Só para nível de comparação, né? em nível de comparação, o Texas Holding tem... 1.300 mãos possíveis, aproximadamente, de se receber, de se jogar. O Amarra 4 Cartas, normal, ele tem 270 mil mãos possíveis de se jogar, de se receber, né? E o PLO 5 tem 2.6 milhões de mãos. É uma parada, assim, surreal, sabe? É uma parada, assim, que não dá para comparar. Nem mesmo com o PLO 4, né? Com o Amarra 4 Cartas. É 10 vezes mais, só pela pela adição de uma carta né? na mão. Então, (risos) é é uma gama, assim, muito muito brutal de, de, de range de mãos que você pode receber. Quem, quem estudou o, o, o Holden um pouquinho mais a fundo, não precisa ser muito mais a fundo não, um pouquinho mais a fundo. Todo jogador que se preze, na verdade, tem aqui, algum momento da vida já colou aquelas tabelinhas de, de range de mãos na parede, no fundo do computador, né, para poder decorar determinados range e tal. No Holden aquilo é possível, né, e era recomendável que se fizesse isso, né. Porque você decorava algumas coisas até o tempo que você ia masterizar aquilo E, e naturalmente você já, já ia de fato decorar qual é aquele range de mãos que você deve abrir Que você deve tributar em determinada posição, em determinada situação E aí ficava aquele meio mundo de, de, de quadradinho de range colado no fundo do computador né? Para você dar aquela pescada Na hora de jogar Mas no PLO5 isso simplesmente é impossível Isso não não existe Não tem a mínima condição Você ia pintar
1: a parede inteira do quarto e
0: não ia conseguir É, você ia fazer um pentágono Pra tentar representar um determinado esporte E mesmo assim a cabeça ia ferver Porque ia ser foda de visualizar aquilo Então não existe você decorar mãos Que você vai jogar de determinada posição Existe você entender o conceito do jogo É por isso que o PLO5 é um jogo Muito mais interessante, ao meu ver Né? porque ele exige de fato o raciocínio, né? ele exige que você solidifique alguns conhecimentos básicos para olhar para uma determinada mão, por exemplo, e identificar que ela é uma mão boa ou que ela é uma mão ruim em determinada situação.
1: É É por isso que a gente falou no episódio anterior, inclusive, que o ideal é que você passe pelo PLO Quatro, é, pelo ano. quatro
0: cartas. Então, exatamente. Você já dá
1: uma. Já ir dando. Um, já tem tendo uma visão dessa situação. Porque pra você sair de 1.300 mãos do Texas pra 2 milhões. É. É um baque muito grande. Exato.
0: Bem. Ajuda muito. Você certo, fica perdidão.
1: Eu, eu com certeza ficaria perdidão. Eu, eu, certeza, ficaria perdidão. Eu, acho que é. já joguei peleu, assim com algumas é. poucas vezes na vida. É. Mas isso foi live com os amigos brincando assim, tá ligado? Não. Então. Não dava atenção nenhuma. Era mais pra se divertir. Mas com certeza. Deve ser uma coisa muito, muito mais absurda. É, né? é,
0: eu, tenho estudado, eu tenho estudado bastante o, o, o jogo, né? Eu tô fazendo um desses cursos que a gente mencionou no, no episódio passado. E você quer ver um detalhe? Assim, por exemplo, uma mão de Omar, vamos supor, um 8877 Double de no Omar a quatro cartas, ele tem uma força. O 88775 Double suited do mesmo jeito, mas com um 5 a mais. Tem uma força diferente do que aquele. 8877 lá, por exemplo. A mão da bossuta de no Omar 4 cartas, ela é muito mais forte do que no, no Omar 5 cartas. Então, apesar de ser uma mão muito parecida, né? Então, existem comparativos, é claro que muitos, muitos conceitos eles servem para os dois jogos, mas existem algumas coisas que que você traz de um jogo para o outro e precisa fazer algumas adaptações, algumas adaptações. Então, essa é a primeira observação. O número de mãos é absurdo e o outro detalhe é que ainda não existe solver. Um outro item que é o seguinte, existem, por exemplo, Jogadores lose, que são perdedores e que são ganhadores E existem jogadores tights, que são perdedores e que são ganhadores Então é bom tomar cuidado com categorizações De que ah, o jogador lose Sempre é o vencedor e o tight é o perdedor. Ou vice-versa.
1: No PLO5 não tem isso, né?
0: Não, né não não tem isso. né? Eu acho que dá pra fazer uma relação com o Holden também.
1: Eu acho que o PLO5, ele fica muito no meio aí, né? Você tem que ter o equilíbrio bem... Tipo, 50-50 mesmo, né? Ou não. Porque, tipo assim, no, no Texas... Quando a gente fala de torneio, por exemplo... Você tem um início de torneio bem, 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 bem tight, tá ligado? Uhum. E você vai ficando loose ao
0: longo do torneio. Exato, tá? exatamente. É, mas ainda assim você não se
1: torna um jogador lose, sabe? Não é, não é tão... Você não abre tanto assim o range. Uhum. Você vai abrir, mas não vai chegar assim, tipo... Do TG você vai ficar abrindo 50%, tá ligado? Sim, claro. É. Mas pelo é assim que você, você chega a ter 50% do, veja, do TG? Veja,
0: até pra dizer essa, essa estatística, é, é arriscado você... A... Eu não qualquer coisa. estou dizendo que...
1: que você tem que ter. Eu estou dizendo que você tem que ter. Mas você chega a ter, né? De não, jeito, tem, ou não.
0: Tem jogadores que tem jogadores que que têm um range maior do que isso, inclusive. Mas. E são eu, lucrativos. Veja, o que o que eu, o que eu ia dizer era isso. é isso. Existe, parece que existe um consenso, né, entre os entre os, os maiores estudiosos do, do, do plo 5 hoje, de que É difícil um cara ter, por exemplo, 60% ou mais de VPP no PLO5 e ser um cara lucrativo. É difícil. É possível? É possível. Mas é difícil. Mas também tem tem uma galera que defende que é muito difícil também você ganhar um dinheiro razoável jogando muito, muito tight. né? Porque você vai ficar muito previsível.
1: Até porque é o que você falou também, né? Tipo assim, você não tem um range específico, tá ligado? Claro que você vai saber que, que existem mãos que são muito boas. Né, óbvio. Sim, claro. Mas ainda assim, você não vai ficar esperando Essas mãos muito boas São 2 milhões e meio de mãos é. né? Pra você esperar que a mão muito boa venha Por isso que eu comentei dessa forma porque Apesar de eu não conhecer, mas pelo que a gente conhece do poker né? Por isso que eu perguntei isso do, Da questão do range de UTG, por exemplo
0: você Mas falou? Murilão, entenda é, Lembre-se que a gente tá aqui falando sobre cash game né? Sim, se sim. o cara quiser esperar, o cara vai esperar Eu não tô falando de torneio
1: eu Tô falando de cash mesmo. É o que você tá jogando, inclusive É
0: É possível você esperar? É possível, mas quando você abrir todo mundo vai saber mais ou menos qual é o tipo de mão que você tem.
1: Mas não necessariamente você vai foldar porque você sabe que o cara tá com a range forte, tá ligado?
0: Sim, você pode jogar, o cara vai jogar contra você sabendo qual é o seu range de mão e ainda assim o cara vai explorar. Por mais que você venha com a mão muito forte, se se o board bater um board atravessado, você não vai levar a mão entendeu uhum. então ainda tem esse problema né não é necessariamente o cara não vai ganhar só porque entrou com a mão mais forte não é isso né? então é, é por isso que é, é, é como você falou como você mencionou mais cedo é interessante você tentar dar uma mesclada no, no tipo de mão abrir certinho Um pouco maior em determinada posição, um pouco menor em outro spot, pra você ficar um jogador menos previsível. É por isso que você falou
1: agora há pouco, né? Tipo, não tem uma uma forma, não é decoreba, tá ligado? Você tem que entender do jogo. Exatamente. Você tem que entender como como que aquelas mãos se comportam pré e pós-flop. Eu tava
0: né? discutindo uma mão com com um dos instrutores do curso esses dias, aí ele tava falando, velho, essa mão que você abriu aí. Por exemplo, eu abri um dama-dama, oito, oito e alguma coisa. Não me lembro qual era a outra carta. Um 7, um valete, não me lembro. Dama Dama 8X. Aí ele fez assim, velho, meu, meu bottom aí seria Dama Dama 9-9-10. Veja a sutileza. <risos> a sutileza, tá ligado? Da diferença entre uma mão e outra. Eu abri, segundo ele, um pouquinho fora do, do bottom dele. É, então. <risos> então tem isso. Ele, ele certamente tem uma clareza muito maior, né, daquele range do que eu para poder uhum. conseguir definir exatamente essa, esse limite entre uma mão e outra. E lembre-se que são range de 2.6 milhões de mãos. Sim. É. Mesmo assim são mãos muito próximas, né? Mas enfim, é só para poder a gente ficar atento de que o perfil do jogador não quer dizer se ele necessariamente é um jogador bom ou um jogador ruim. Você encontra nas mesas jogadores tights bons e ruins e jogadores loose bons e ruins, entendeu? Sim. É com o jogo que você vai, o pós flop principalmente, que você vai definindo a qualidade daquele jogador. Entrando em alguns, alguns, alguns que a gente chamou aqui de pré-requisitos técnicos, né? Algumas coisas que são hoje já são básicas e que você precisa pelo menos ter isso em mente para poder é, iniciar no jogo. Primeira coisa, a gente falou um bocado no, no episódio passado, mas a gente vai repetir isso aqui. É todo, sempre
1: bom lembrar. Todas isso as vezes
0: que a gente <risos> falar desse assunto a gente vai dizer bankroll, Hall, bankroll Hall e bankroll. E
1: para qualquer Qualquer formato de poker, né, que você queira grindar mesmo.
0: É preciso ter um bankroll saudável. É preciso ter um bankroll de acordo com o nível que você tá jogando. As pessoas são muito indisciplinadas com relação a isso, mas, velho, você não tem noção da variância que é esse jogo, não. Você não tem noção, não. Eu tava jogando a sessão hoje mais cedo, caralho, velho. É foda você jogar 5, 6, 7, 8, 10 esporte ganhando e pau, 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 pau. Por uma diferença pequena, tá ligado? Você vai atolar uma parada lá, você tá lá atolando sem blind, pronto. Quando você rever, você tem lá 5%, 10% de equidade. É foda o tempo todo isso, sabe? E sem segurar, sem segurar, sem segurar. É importantíssimo você ter um make para pra você não sofrer. Senão você vai sofrer muito e na hora que, que o o baralho começar a lhe judiar você vai ter que aportar provavelmente e ou então vai jogar pressionado vai jogar com a pressão do dinheiro em cima e nunca é bom jogar com a pressão do dinheiro né então big roll mais uma vez big roll não sejam negligente com big roll uma outra coisa é, existia uma máxima né não vou dizer uma máxima não mas existia um, um, um quase uma convenção de que duas boas mãos de holding não fazem uma boa mão de PLO5. Uhum. É, isso é uma meia verdade, mas ainda dá para tomar como verdade em diversos exemplos. Ah, você gosta de jogar com um, um 6 e 7 suited? Bom, né? Legal. Jogar um post Flop com 6 e 7 suited é excelente. Jogar com Ice e Rei suited também é bom? Sim, também é bom. Mas não necessariamente uma mão que tenha Ice e Rei 6 e 7 é uma, uma mão boa. Entende? Então uhum. é, é, é bom tomar cuidado.
1: Porque, só pra explicar o porquê, né? Mas, tipo, isso é porque eles estão muito desconectados, né?
0: Exatamente. É, a gente vai chegar nesse, nesse ponto ali na frente, que são... são... Mas é só
1: pra As... poder explicar o porquê essa mão não é tão assim, sabe? É. Ela é legal, é uma mão legal, mas não é... É, eu não vou nem ah. entrar no
0: mérito dessa mão específica.
1: Não, mas é isso, esse, esse exemplo que você deu. Uh-huh. Só pra não ficar voando assim, pra dizer que, tipo, há duas mãos boas não é uma mão boa no período.
0: Uh-huh. A mão... Ok, é, tá não necessariamente é uma mão boa, é isso que eu quero dizer. né?
1: Uhum.
0: Existem muitas mãos, como por exemplo, Ice Rei, que é uma mão boa, e Valadama, que pode ser uma mão boa dependendo do esporte também, que elas juntas elas vão ser uma mão interessante para poder você jogar no PLO5. Assim, mas uhum. não necessariamente. Então, muito cuidado quando você migra de uma modalidade para outra, para não, não vir trazendo esse tentar fazer uma analogia e começar a cometer erros por conta disso. Outra coisa que é um pré-requisito para você jogar o PS5, que na verdade é um pré-requisito para você jogar qualquer coisa, né? (risos) que que você bote um dinheiro e que você jogue qualquer modalidade de poker, na verdade.
1: Qualquer modalidade de dinheiro.
0: Não, se você for jogar seu bingo lá Você vai botar o bingo lá, você não precisa calcular porra nenhuma né? Mas se você vai jogar alguma modalidade de poker Você precisa saber quais são as odds Daquela modalidade que você está jogando Se você vai jogar poker chinês Você tem que saber quais são as probabilidades Daquelas cartas aparecerem Se você vai jogar, sei lá, stud, Deve ter lá um cálculo de probabilidade Pra, qual for. É, então, independente da modalidade, existem cálculos de odds e eles são fundamentais. Quem vem do Roden do né, e já é lucrativo no Roden, naturalmente já vai trazer para o PLO5 esses cálculos. Né? Eles vão ficar um pouco mais pesados, porque, vamos lá, uma mão excelente, que você vai ter uma, a melhor mão do mundo, que você vai, pode ter no Roden no, no, no lá, você vai ter, sei lá, 15 altos, talvez. Fosse draw e duas pontas. Você vai ter 15 outs. No PLO5 você pode ter mais do que isso. Quando você acerta um, um, um draw de sequência... No,
1: metade. No... Eu... Aí aquela frase... Porra, eu tinha metade do baralho é... de outs e não acertei. Exatamente. É, é quase isso mesmo que acontece
0: é... às vezes. Né? Eu lhe mandei um outro dia assim, não foi? <risos> é, eu tinha, eu tinha 20, 20, 22 sou... outs, eu acho. E a parada não bateu. Então, você pode... A, a... As odds podem ser muito maiores né, no pelo assim, E podem ser menores também. Você tem que cogitar que os, que os, que os jogadores eles estão jogando com cinco cartas. Então você pode, em determinada situação, considerar que o cara pode estar tá matando alguns outs seus. Então você precisa dominar os cálculos das odds. Né? Eles são fundamentais para você jogar qualquer jogo e não seria diferente no pelo assim. Um outro ponto interessante, importante na verdade, né, que a gente botou como pré-requisito são... Os blefes, eles devem ser cirúrgicos. Eles, o blefe é uma ciência. Né? Desde o Holden é, já é uma ciência.
1: Blefar no, no cinco cartas tem que ter muita coragem. Né?
0: É. Na, na... Existe ciência para você blefar no Holden. E a ciência é ainda mais aprofundada para você blefar no no Pelé 5 Porque tá todo mundo jogando com cinco cartas.
1: Mas é isso. É tipo assim, no, no Holden, você ainda consegue contar uma historinha... Sabe? Porque é aquela coisa, você tem range de mão, você sabe? Qual é o range de mão de cinco cartas?
0: que, não, que não tem range, horinha, tem tá
1: É, mas, porra, pelo amor de Deus, tá ligado? É muito mais complexo você mostrar um range. tipo você, Não é mostrar um range, não, mas demonstrar o range, né? Que você tá querendo jogar.
0: É mais difícil, é mais difícil. Então, você tem que, você tem que estudar muito para entender quais são os, os principais spots em que você pode aplicar um blefe, né? Não é sair blefando a torre direito, é, O blefe ele passa muito menos no Perioc 5. As pessoas acertam muito mais o board.
1: exatamente. As pessoas sempre vão, é muito difícil você não acertar alguma coisa no... É, no
0: é claro carro. que, é claro que a percepção de valor, ela é diferente, né? O valor de uma trinca no Perioc 5 é diferente do valor de uma trinca no Holden entendeu? Ah, com certeza. Então a percepção de valor também muda. É claro que muita gente vem e não consegue fazer muito essa diferenciação, mas
1: consegue entender isso, né?
0: É, é importante você fazer que um top 2, muitas vezes no no, no holding, na grande verdade, na grande maioria das vezes, no no PLO 5 não quer dizer nada. Um plo 5 é meramente um bluff catcher. Um top pelo 5 que um top 2 no no PLO 5 Muitas vezes vai ser um bluff catcher. Você não vai ter um grande jogo, enquanto que no Holden, em muitos esportes é um grande jogo, é um jogo bom.
1: Sim, sim. Se não tiver muita É, muito
0: não, tiver muito de... não tiver muito carregado, não tiver muito carregado, o top 2 é uma boa mão. Tem essa questão. Para você blefar no PLO5, utiliza-se muitos blockers, né? Então, é importante você ficar atento aos blockers para poder ter mais sucesso nos blefes, né? Porque os blefes uhum. podem custar caro se você fizer de maneira errada. E uma outra coisa que a gente até já mencionou no último episódio mas é importante também colocar nesse ponto aqui: é a seleção dos oponentes. Você pode passar o melhor blefe do mundo no cara mais pagador do mundo, que não vai adiantar. Não é? O blefe vai, vai ficar no meio do caminho e o cara vai lhe pagar. Então, seleção de, de oponente para poder aplicar blefe também é importante. Não sair aplicando. Ah, eu tenho um bloco e eu vou blefar. Não é exatamente assim. Você tem que ter uma combinação de coisas. Né? Tem que ter uma combinação, a utilização das, das cartas ideais para fazer o movimento. E dos oponentes ideais para poder receber o movimento. E um outro item que a gente colocou aqui, como pré-requisito técnico, é o que a gente já mencionou aqui rapidamente, que, são, que é o range de mãos. Tá, mas como é que eu vou selecionar meu range de mãos? Primeiro, é importante que as mãos, preferencialmente, não tenham Denglers. O que são Denglers? São cartas mortas na sua mão.
1: Como é o nome? Como é o nome? Dengler. Fala de novo aí.
0: Dengler. <risos> seu seu fila da puta Porque dengue são cartas Em tese mortas na sua mão Você pega lá um as um Rei, Valete, Dama E dois O Ice, Rei, Valete, Dama Double Sulted E o dois lá morto Esse dois é um dengue Que a gente chama E ele enfraquece um pouco a sua mão
1: Deixa eu tirar uma dúvida com você agora Em relação a isso Essa mesma, ação, essa mesma mão que você comentou aí hum. Se fosse o as e dois Sulted ele... Ela contaria como uma carta. É ela, jogava.
0: é, ela já é uma carta que joga mais, né? Porque o 2, o 2 vai lhe dar o, o, o Sute no noais e a outra carta que não é de ela vai. Ela ainda vai jogar. Ela vai ser uma carta alta. Vai ser um rei Dama Valete. Rei Dama ou Valete. Então ela é melhor. Né? Não é ideal, mas ela é melhor porque ela joga. Por exemplo, é muito melhor. Então, quando...
1: então é isso, então quando você fala ela jogar, significa que, tipo assim, ela encaixa de alguma coisa, de alguma forma é, naquela mão.
0: Exato, é. Ela deixa de ser um Dangler. Mas assim, por exemplo, é muito melhor, por exemplo, aproveitando esse gancho que você falou aí, você tem um Ice e 2 suited nessa mão do que você tem um Ice e Rei suited nessa mão. Por quê? Porque quando você faz o flush no, no, no Ice, no Nuts, é muito melhor que seu adversário tenha o rei no flush do que um flush mais baixo. Entende? hum seu Sim. flush tem muito mais probabilidade de distrair do que quando você mata o rei. O cara que tem o flush na dama ele já não fica mais tão confiante para pagar para pagar muito. Diferente do que do, do cara que tem os um seminantes, né? O flush seminantes, por exemplo, no rei.
1: Que é mesmo, coisa que tipo, assim, a, as mãos que a gente vai vai tentar ter são normalmente essas mãos altas assim, né? Tipo figura. né? Tipo, quanto mais figura na mão, melhor
0: É, existem algumas características né? Você já começou a dar um toque aí São as características ideais das mãos né? Se você pudesse escolher as mãos que você ia jogar Como é que você ia escolher? Primeiro, você ia escolher mãos que tenham Cartas altas Cartas altas lhe dão dão coolers a favor né? Lhe dão jogos maiores Jogos mais fortes Assim como assim como o Holden, né mas
1: a, a diferença é que você tem uma combinação maior das cinco cartas lá em cima, não é isso?
0: A diferença é que no PLO 5 você tem cooler com muito mais frequência, entendeu? Não é necessariamente Sim. um cooler, muitas vezes você pensa que é um cooler e às vezes não é. É você que selecionou uma mão errada ou você que overplayou de determinada mão que não deveria, entende? Essa é a primeira característica que você busca, cartas altas. A segunda característica é mãos double suited. Só para você ter noção, 48% das mãos PLO5, eles, elas são double suited, entende? Quase Caramba. metade do baralho é double suited. Então, quando você tem uma mão que não é double suited, ela já está já sensivelmente mais atrás do que Sim. outras mãos. Porque boa parte dos seus adversários vão entrar com as mãos double suited. A outra característica que você quer no, numa mão... De PLO5 são mãos em sequência, é o que eles chamam de rundowns rundowns que quando conectam com o board formam wraps <risos> são os <uns> termos <risos> técnicos do PLO5. Mas você quer mãos em sequência para poder lhe dar a possibilidade de você fazer sequ- é, draws com várias pontas.
1: Mas oh, então, quando você fala sequência, não é tipo 5 e 6, eyes e hey. rei. Você fala sequência, é 5, 6, 7, 8, 9. Exato. É, é isso que você tá falando. 8,
0: 9, 10, valete Dama.
1: Sim. Entende? É isso. É, tipo, é ter as
0: 5 cartas em sequência. Exatamente, as 5 cartas é, em mas, sequência. Tipo assim, mas também você pode ter um gap aí, por Bom, exemplo. Bom, a, a cada gap que você adiciona, você enfraquece um pouco mais seu rundown. É, Obviamente, mas
1: é. não necessariamente
0: ela vai piorar absurdamente. Porque... Ela vai piorar um pouquinho, né? Em, alguns, em algumas situações, por exemplo. Às vezes você tem uma situação em que você... É, quer saber se você vai tribetar o cara ou não? Você tem um, um, um rundown lá interessante. Muitas vezes o gap vai lhe dizer se você paga ou se você tribeta. Entende? Sim, então, sim, sim. então esse é o detalhezinho. Ela enfraquece ao ponto de você mudar a maneira de jogar por conta da presença do gap naquela mão.
1: Tá entendendo? Perfeito.
0: Perfeito. É, então, então é isso. São as três principais características. Quando você tem somente uma dessas características, ela não é uma mão boa você tem que tentar combinar o mínimo no mínimo duas dessas características elas têm que estar presentes na mão para poder você considerar ela uma mão minimamente aceitável né para se jogar tá certo por fim a gente colocou aqui a gente colocou aqui algumas advertências relacionadas ao jogo de plo 5 e quais são elas primeiro acabei já mencionando antes aqui sem perceber um cooler no plo 5 nem sempre é um cooler Tá? A gente às vezes bota na conta do cooler, mas é importante você estudar para poder perceber se aquele cooler é de fato um cooler,
1: né? É porque como você falou, às vezes, às vezes na verdade foi só uma
0: má seleção de mão, né? é, Exatamente. É, às vezes você vai atolar, ah, atolei lá pré-flop, eu tinha As rei rei, atolei e o cara tinha lá o As As me dominando. Me fudi Caí no cooler. Mentira, você não caiu no cooler. Você pagou com o rei quando você não deveria ter pago. Entendeu? Ah, mas eu tinha um bloco. Sim, você tinha um bloco, mas você atolou contra um cara que só faz aquilo ali com o da eyes- da Double Shooter na mão dele. Então, é, muita atenção né? para a maneira de jogar. É, muito cuidado quando você não está nuts na parada. Porque você pode cair num cooler e colocar na conta do cooler e na verdade não vai ser. Vai ser um erro seu que você vai ficar sem corrigir e perder dinheiro por muito tempo.
1: É, mas é bem, é bem, bem, bem complicado você saber diferenciar o que é um Kula, né? De uma seleção ruim de mão. Porque, por exemplo, você, isso que você comentou, tipo, você tem a Ice, hey, 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 tá ligado? Pô, teoricamente, você tem uma mão muito boa, sabe? tipo, double suited. Ice, rei rei e Dama Vala, por exemplo. Pô, é uma mão do caralho aí. Mas contra um jogador médio, ela vai ser uma puta mão. Então, se você realmente achar um Ice, Ice, sei lá, Double de. É. Aí sim, pode É isso. Cor. Você
0: tem que ter a convicção de que aquela jogada contra aquele jogador, ela vai ser lucrativa é, no longo prazo. É por isso que, é por isso que essa, esse
1: jogo é muito complicado. É, assim. é eu poderia
0: dizer uma mão, uma mão que eu joguei ontem. Uma mão que eu joguei ontem. Inclusive, eu tava tirando a dúvida até com, com o brother. Que foi o seguinte: eu abri uma mão, um as mono suit, e tomei um tribete de um cara. E tomei um tribete de um cara. O cara tinha 1% de tribete. Qual é a mão dele? É, uma mão muito, 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 muito melhor do que a sua. Não, é um Aizaz Double Suitage.
1: Não, é do não tem pra onde correr.
0: Não tem pra de correr. Sacou? Não tem pra onde correr. É um Aizaz Double Suitage. Então, eu fiquei discutindo isso com ele porque eu tinha, eu tinha um Aizaz, atolei, e ele levou. Fico e ele, ice,
1: tinha um ice ice ele tinha um ice ice Double Suitage.
0: Ele tinha um Aizaz Double Suitage e eu tinha um ice ice mono Monosuitage. E aí ele flanchou e levou a parada. Entendeu? E aí eu fiquei discutindo com o brother, se isso era ou não era um cooler. Então, assim, é, é esse que é o tipo de coisa que a gente tem que ter a percepção. É... Não existe. Alguns, alguns adversários, eles vão jogar face up. Sabe? Você vai saber Sim. qual é a mão dele. Você vai saber Sim. qual é a mão dele. Né? Então é isso. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Ter as estatísticas e tudo mais. Ter atenção na mesa pra saber como é que o cara tá jogando. Pra não, não fazer besteira. Outra coisa. Muito, muito com letra maiúscula. Muito cuidado. Com <risos> os log. pares. É. Com os pares baixos e os pares médios. Pá baixo só serve pra lhe fuder. Pra começar. Pá médio. Vez ou outra você, ele vai segurar, mas é muito difícil que ele chegue como sendo o Nuts no, no River, por exemplo. Então, assim, não supervalorize os pares baixos e os pares médios. Na verdade, na verdade, os pares enfraquecem muito as mãos, né? Na verdade, é, existe um, um conceito de polaridade, né? Que é, tipo, o par, ele dá polaridade à mão, mas ele distribui menos a equidade que a mão tem. Então...
1: Por conta daquela questão do, dos rundowns, Exato, né? Exato, exatamente. Pô, você tira uma da sequência ali, né?
0: É, você e você... um é, exatamente. Você erra muito mais o board quando você tem um par, né? Sim. Em compensação, quando você acerta, você acerta uma trinca, ou acerta um jogo mais forte.
1: Né? E que não necessariamente é uma coisa muito boa, né? Como a gente já falou também. <risos> tipo, não, não é uma coisa que tem um valor absurdo como no Texas.
0: É, por exemplo, é. a gente mencionou uma situação, um exemplo agora de um tribet no gap do Rondal. Um par na mão Ele também vai ser decisivo Para saber se você tribeta Ou não, ou para saber se você paga um tribete Ou não, por exemplo né? Sabendo que o par enfraquece a sua mão
1: Principalmente se for, por exemplo O último par da da sequência né? Já não é uma Aí
0: aí a gente vai entrar em especificidade
1: não Por qualidade, digamos assim Ah. Se você tem o par do topo Provavelmente é melhor do que você ter o pá do, do botão, não?
0: Sim, quanto maior o pá, melhor.
1: Exatamente, então, é. Melhor,
0: melhor o valor dele, né? o valor da mão.
1: Exatamente. Então, se é, é, aquela onda de tipo, ah, será que eu vou para o tribet eu pago não,
0: mas, o é, Mas, por exemplo, você vai pagar o tribet. Quando o cara está ali tribetando, o cara muitas vezes está lhe dizendo que ele tem o as o é, você sabe uhum. que você está tomando o um tribet 2-ais. Contra o tribet do ais o que você quer? Você quer um par menor dominado para poder acertar a trinca?
1: Não, com certeza não. Você quer ter a sequência. Pronto, de é
0: isso que, que eu estou lhe dizendo. Na hora de você selecionar determinadas mãos para determinados esportes, claro, claro. o par, assim como o gap na mão, ele vai pode ser um, um item que vai compor a sua decisão. Entendeu? O par ele enfraquece muitas mãos. Então, muito com cuidado certeza. com esses pares médios e os pares baixos, principalmente, porque eles vão lidar. Full Houses dominados, né? eles são, são trincas que elas não vão segurar muitas vezes, como Nuts, a maioria das vezes. Então não supervalorizem os pares médios e baixos. E uma terceira advertência que a gente colocou aqui, é, são muito cuidado com as sequências. Né? É, a, gente, a gente também tende a, a, a tentar trazer o valor que a mão tem do Holden para o PLO5. E assim como aquele exemplo que eu dei é, anteriormente. A sequência no PLO5 não tem o mesmo valor da sequência no Holden. Principalmente
1: né? se você tem a sequência para baixo.
0: É. Uma não. sequência no Holden é muito, muito, muito forte. Ainda que seja uma sequência baixa. né? Sim. sim. Ainda que seja uma sequência baixa. Se você tem um board lá é, 7, 8 e 9 e você tem 5 e 6, você tem um jogo muito forte no Holden. No PLO5 você não tem jogo. Esse jogo ele praticamente não existe.
1: Nem é, conta com ele.
0: É, se você ganhar ação nessa mão, você vai ganhar ação perdendo. É, os, os detalhes sobre as sequências né, Para você tomar cuidado Primeiro, como a gente já falou a primeira Sequência baixa não existe né? não, não, não confie Sequência baixa, ela vira Muitas vezes ela tem o valor de uma trinca Ela é um bluff catcher né? Ela só ganha do que não é sequência Ela só ganha do, de, de valores muito fracos De blefs completos, muitas vezes Então, é, essa é a primeira observação Cuidado com raps baixos né? Muito cuidado com reps baixos Eu estava vendo um material esses dias O material dizia assim fazer um comparativo é, sobre persistência O que é persistência? A persistência é o quanto a sua mão persiste antes em determinados boards né? e, e um negócio que me chamou a atenção Imagine um, um board que seja 3, 4 e 7 Acho que, que, que o exemplo foi mais ou menos assim 3, 4 e 7 quem tem o 5 e 6 tem o Nuts. Certamente. <risos> tem o Nuts. Você <risos> sabe qual percentual de vezes que essa mão vai chegar Nuts no River? Chute aí um ah, valor. Chute aí um valor. Sei lá, 15%? 5%. 5%. É, t- 5%. Tô falando porque
1: tem muita carta ruim, né? Que pode bater.
0: É, as cartas vão batendo e naturalmente. Qualquer 5 e 6 já, já destrói todas. O 5 destrói, o 6 destrói, a dobra destrói. O Flush, que pode bater na ronda, a... destrói. Então.
1: Certamente pode né? bater.
0: Pois é, quaisquer duas cartas conectadas nesse set pra cima. Vai, dar, vai dar uma sequência Bateu maior. com 8
1: 9 lá, é, já foi também. Exato,
0: então, então. então assim, eles só persistem noites 5% das vezes. Então é isso, Raps baixos, é, muitas vezes são super valorizados, mas a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles, eles quase nunca chegam até o final como o jogo mais forte. Draws, outro item, draws para sequências médias podem ser o caos.
1: <risos> Muito parecido com as sequências baixas, né? A diferença é que você nem tem a sequência ainda.
0: É, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha o board 2, 8 e 9. Né? Rainbow, 2, 8 e 9. Se você tem um 10 e valete, você tem um excelente draw de sequência. Se bateu o 7, você seguiu noite, Se bateu a dama, você seguiu noites. Beleza. Agora suponha que nesse mesmo board você tenha o 7 e o 10. Beleza, bateu 6, você continua seguindo noites. Mas bateu 10, você não tá mais seguindo noites. Sim, porque... exatamente. É, é... O 10 não, o valete. Né? Por... Bateu valete. Sim. O valete, oh. Sim. Ba... O é valete você não tem mais noites.
1: Por isso que eu falei, é, é pior até um pouco do que você ter essa sequência é. baixa,
0: né? É. É mais ou menos, é parecido. É que nem você é que nem você caça a broca no... no não, no... mas a dif... aí tem uma diferença <risos> básica, Murilo. Porque assim, quando você tem lá o 7 ou 10, por exemplo, no... no no board 8 e 9, quando bate o valete, seu 10 ainda é um blocker, sabe? Você pode estar tá dominado, mas ele ainda não deixa de ser um blocker para bloquear a possibilidade de sequências mais altas. Mas você deixou de ter a possibilidade de noites. Quando você ganha ação, naturalmente você vai re- receber e encontrar por lá uma sequência maior que a sua. E nesse mesmo exemplo, quando você tem no board 8 e 9, você tem 6 e 7, você não tem praticamente nada. Você você tem tem muito pouco, né? Você vai ficar e você tem quatro cartas para fazer o, o, a sua sequência antes. E mesmo assim, se você ainda tiver auto-straight. Tem 50 milhões de cartas que vão esculhambar com, com a sua sequência antes.
1: um jogo que você tem uma possibilidade infinita de, de, de draws, tá ligado? Sim. Você tentar ficar caçando, às vezes, nem 8, tá ligado? Porque a gente comentou aqui, mas às vezes, nem os 8 outs a gente vai ter.
0: Não. Pronto, é exatamente. Esse é o, é o último ponto né que a gente colocou aqui com relação às sequências. Que é seu draw de sequência com flush draw na mesa, você quase nunca vai considerar que você tem 8 outs, você vai considerar que você tem no máximo 6 outs, porque as sequências que que completam, quando completam o flush, também fatalmente vão dar ao adversário o o flush, né, muitas vezes. Muito cuidado com draw de sequência em board que tem flush draw, porque você quase nunca vai ter todos os outs que você acha que você pode ter. Então, é, eu acho que era isso, a gente tinha separado aqui, acho que não ficou faltando nada, pelo menos nessa parte inicial aqui sobre <risos> um pouquinho da parte mais técnica do PLO5, Para quem nunca viu nada, para quem, quem já conhece o jogo, certamente muito disso aqui não é novidade, mas a gente tá tentando conversar aqui com o pessoal que tá pensando em entrar, que tá começando no iniciozinho.
1: Lembrando, galera... Que quer ir pro PLO 5 Dá uma passada no PLO 4 antes Dá uma estudada melhor Conhece um pouco mais a questão dos ranges é, Diz que a gente comentou De ter double suited, de Das cartas em sequência Os round downs né? Dá uma, uma avaliada melhor nesses ranges Dá uma estudada melhor Cria um bankroll bacana para poder é, Colar no PLO 5 ó.
0: É importante Se tiver a oportunidade de passar pelo, pelo Comarra 4 cartas primeiro Vai dar uma bagagem boa Pra chegar no PLO 5. Vamos pro quadro de dicas, Murilão? Vamos lá. Vamos lá, quem começa?
1: Então, sei. Rapaz, eu... Entrando no mundo nerd, eu, eu assisti uma série... É uma série, acho que no ano passado lançou. GDLK. Hum. É uma... Pra quem gosta de jogos, cara, é uma parada muito, muito, muito legal. que eles contam a história do, do videogame, tá ligado? Hum. A história dos jogos, etc. Pô, muito, muito de fuder. E recentemente lançou uma parada sobre... Anime também. Que é o mundo... Acho que é o mundo do desenho japonês. Uma coisa assim o nome da série. Que eles falam alguma coisa muito... Que eles comentam sobre alguma coisa muito similar. Sobre esse GDLK. E eu achei muito legal. Eu não assisti todo do anime. Porque eu achei... Tipo, não, não me atraiu muito, não. Uhum. Mas o, o dos jogos é, é muito, muito bacana, cara. Uhum. Acho que eu falei muito várias vezes aqui, inclusive. Show de
0: bola. Mande o link, <risos> mande o link que, que eu vou botar nas notas. Vamos botar. Uhum. Mais, mais alguma? Que lhe ocorreu aí? Não. Tá, eu tenho duas dicas para dar. A primeira é um filme. Assisti atrasado. Me julguem. Que é, é Moles Game. <risos> pra quem ainda não, não assistiu a, acho que no, no, pro Brasil é a grande jogada a tradução. Tem no YouTube, eu aluguei por infinitos 7 reais. <risos> tá bem acessível, tá lá no YouTube pra quem quiser. Tá muito caro, <risos> não,
1: não, não, isso, não
0: É legal, é legal, é a história de uma de uma de uma esquiadora profissional que disputou Olimpíada, né? Baseada em fatos reais. Teve no cinema esse filme, né? Tem um elenco interessante, inclusive.
1: Pô, falar em filme atrasado, eu assisti Matrix esses dias. Foi ver? Bacana Nossa. esse filme, cara. É, show de bola. <risos> Mentira, eu voltei é. pra assistir. É. Eu gosto muito desse filme. A gente continua mal, hein?
0: <risos> e aí ela, ela, em determinado momento, ela passa a, a se envolver com o mundo do Poker. E aí é legal, porque tem uma parte bem didática do. do com relação ao jogo. Fala sobre os, 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 os vários tipos de jogadores, jogadores que são bons, jogadores que são ruins. Sobre o jogo de habilidade. Fala sobre... Não foge do estereótipo em alguns momentos, né? Do, do viciadão e tal.
1: <risos>
0: mas, mas é um filme diferente. É um filme diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu gostei muito. Eu acho que quem não assistiu ainda vale a pena. Jogue duro lá no YouTube para assistir em HD. <risos> tá disponível lá. E a outra dica é uma série que eu tô assistindo na, na Disney+. Plus que chama-se Eleitos É uma série que se passa na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, em que eles estão na corrida para ver quem lança, é, quem vai à Lua primeiro, quem vai para o espaço e tudo mais. E aí mostra os bastidores da escolha de do astronauta americano, que vai ser escolhido para ir né, nessa missão. Para
1: viajar, né? para é, fazer esse tour. Também
0: tem um elenco massa, né, tem, um, tem um sacaninha que eu gosto muito, que eu conheci ele no... Assistindo Suits, já assistiu Suits? Suits? Pô, uhum. Suits é de fuder, cara é, acho, que já, carinha, eu, acho que eu já falei aqui, não? Já não acho falei que... aqui, não? Ah, foi. Nossa, acho sério? que você acho já, que já aqui, foi
1: Já indiquei aqui, ah. com certeza é. Com certeza, eu, eu... ah, meu Maria eu assisti Você, você
0: lembra do, do carinha, Isso. do outro, do mais novo?
1: O que decora tudo?
0: É, ele mesmo Sim, sim Ele é, sim. é o ator principal de Os Eleitos,
1: entendeu? Fala. Pô, eu é. vou assistir, então
0: É, é poeta Aí aí tem outros atores lá Conhecidos também Então vale a pena assistir Tô gostando Não assisti todo ainda não Acho que tô no penúltimo episódio Por enquanto tem uma temporada só Mas vale a pena assistir lá É bem legal, bem legal. Algo mais? Não
1: Acho que é só isso mesmo
0: Então caminhando o encerramento Hoje é só That's é, all folks Lembrem lembre De seguir a gente Nas redes sociais Se ainda não seguem Instagram Twitter, deu, tô dando uma, uma, uma ativada no Twitter lá novamente, ficou meio parado agora estão lá, vão lá falar besteira comigo no Twitter do Hit <risos> e Facebook, Instagram e Twitter né? em todos eles nós somos arroba Hit Podcast, menos no Instagram no Instagram a gente é Hit Underline Podcast siga lá a gente também tá? e mais importante ainda se gostou do episódio, por favor co- compartilhe com a galera compartilha no clube de poker que você joga aí Pra
1: 5 estrelas, né? No, pra galera aí.
0: Quem, no, quem usa iTunes, dê as 5 estrelas, porque o, a ferramenta ajuda a gente a, a ranquear melhor e a aparecer lá pra galera. Tá certo? E não deixem de interagir. Gostou, não gostou? Tem algum comentário a fazer? Manda mensagem aqui que no próximo episódio a gente debate um pouquinho, conversa um pouquinho com você. Tá certo?
1: Falou, galera.
0: Um grande abraço e até o 42 episódio do Hate Podcast. Até a próxima. Até.